0: Og vi har et uh, veldig stort uh, emne også i kveld. I, uh, vi skal lese i Feser brevet 6, uh, og fra vers 10 til og med vers 13, som ett utgangspunkt. Og så skal vi stoppa der i første omgang, og så kommer vi nok til å fortsette litt, uh, Men overskriften er altså en disippels utrustning. Og fra Efeser brevet 6 og vers 10 i Jesu navn. For øvrig, brødre, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i hemliga. Ta derfor Guds fulla rustning på, så dere kan göra motstand på den onde dag och bli stående efter att ha övervunnit allt. Eh, vi har kamp mot eh sånn står det i vers 12. Och eh, det är nog sånn altså det med ser alltså det med ser det og blod. Med ser mennesker. Med ser deras ansikter, med hører deras uttalelser, med får del i deras tanker. Og det er gjerne den motstanden med registrerer, at det er mennesker som, eh, som opponerer på en måte. Men det vi ikke ser, det er jo de åndsmaktene som står bak og som driver sitt spil med oss mennesker. Og det er disse åndsmaktene som er våre fiender. Det er ikke menneskene men det er de åndsmakter som står bak, den ånd som nå er virksom, står der i skriften i vantroens barn. Men eh, hører gjerne det at å være en kristen, det er å være eh, hjernevasket til å tro. Men når Bibelen snakker om disse ting, så er det jo ingen tvil om hvor, hvor det ligger i følgeskriften. Det er rett slett djevelen som manipulerer den verden vi lever i. Og da står i oppenbaringen 20 at det kommer en, en dag, et øyeblikk, der det skal skje at djevelen skal gripes og kastes i arresten for tusen år, for at han ikke lenger skal forføre folkene, står det. For det er det som er djevelens spesiale, og det det han driver på med. Han forføre, han lurer, han bedrar og manipulerer mennesker. Han trives egentlig best med ikke å bli trodd på. Det tror jeg absolut. For då har han så fritt spelerom, og han kan manipulere og trekke i tråder uten at noen egentlig regner med ham. I ordspråkene, Kapitel 7, Salomos ordspråk, der står det en scene som egentlig kunne vært hentet ut av en, en Hollywoodfilm. Det är en vakker kvinna og det er en ung mann. De har ikke noen rett på hverandre, men det er rett og slett en klassisk forførelsescene. Og det som er interessant oppi dette, det er det som var fra vers 22 til 23. Når denne unge mannen fyller denne kvinnen hjem til henne, O det står altså her, straks følger han henne, og så kommer det noen kraftige bilder, lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å toktes, til pilen kløver hans lever, lik fulen som haster til snarren, og ikke vet at det gjelder dens liv. Han tror han fri, hun tror hun fri, de tror de driver sitt frie spil, at de er frigjorte mennesker. Men det er åndsmakter som står bak og som spiller sitt spel. Og mennesket er blind for det. Vi har kamp. Altså det er mer enn det synlige. Det er mer enn den synlige verden som du og jeg ser. Vi har kamp emot makter og emot myndigheter. Og det skal man altså være klar øve, eh, sier dårsskriften. Vi eh, vet det at eh, før den andre verdenskrig, Då var det tider for nedrustning. Det var en veldig stor fredsoptimisme som var utregikk, eh, og det var, et, eh, ja, det, var, det var sånn at det var mye snakk om nedrustning. Det var fred og ingen fare. Så var det en korporal der nede i Tyskland så kom til makten, Adolf Hitler. Ingen som egentlig regnet noe særligt med han. Det var en man eh, som hette Winston Churchill i eh, Great Britain, Storbritannia, som eh, ganske så tidlig såg og forsto noe av, av hvem denne mannen var, kan han ville og hva som var faren. Og han benytte en hver anledning til å, eh, til å advare og si det at med eh, kommer til å få det eh, fra dette, dette holdet. Eh, han ble veldig kraftig i rettesatt. Det var til og med en som foreslo å stille han for krigsrätt, denne Winston Churchill, å, å få han dømt og henrettet, det han var en gammeldags krigshisser, sa denne politikeren. Da blit skrve det ikte de om Winston Churchill, Han var den eneste seende i en nation rammet av masse blindheet. Hans såg faren, som logg der rundøna. Mens de aller fleste andre, de snakte om nedrustning og fred. Det så er det son sånn på det ondlike området ok at vi hører mye av de fredssignalene i våre dager. Fred, fred, fred og ingen fare, så det står i skriften. Og det hører vi utenifra, ifra de som ikke bekjenner seg som troende. Men det hører vi også innanifra, ifra til og med biskoper og lærde mennesker som skal være våre åndelige førere og veiledere, og som vi dessverre ikke kan ha tillit til. En har psykologisert bort hele djevelen. Det er som han ikke eksisterer. Han er liksom eh, bortradert. Eh, Sund? Nei. Det kan vi visst forandre på ettersom vi finner rett og rimelig å omdefinere det. Fortabelse. Guds hellighet. Guds frede. Nei, det har en lagt til sides. Det snakker en i hvert fall om en fortirer. Og det som på en måte er, er motor, det er fred, og det er fordragelighet eh, og alt dette. Hva er det en med? Og dessverre så er, er mye av kristenhedens mytte av detta. Det en da driver på med, det er ensidig nedfrihet. Rustning. En ruste ned, altså iblant de toene. En eh, lar eh, åndens verd ligge, troens kjoll, det kan visst eh, ligge hjemme. Samhetens belter om livet, nei, det er ikke noe vitsig å ta på. Og det renner atskillig, mer mot det Tidsrektige sko har på seg en, en fredens-evangelium-sko for, for ikke å snakke om frelsens hjelm. Neida, det kan vi visst la ligge. Og så driver en på å ruste langt inn i Guds forsamling, ensidig ned. Og hvis nå den gamle djevelen, hadde vært sliten og trøtt av hela greier, og hadde vært tilsvarende bli og medgjørelig, og rustet ned han også. Og så hadde jeg at jeg, jeg den samme energin, som jeg hade før til å drive med djevelskap, så nå lar jeg det liksom ligge ned. Hvis han også hadde rustet ned, så hadde det muligens gått opp i opp. Problemet er at Guds forsamling rustet ned, mens herr Satan rustet opp for full musik. Og det er en livsfarlig ubalanse. Og Jesus advarer imot det, spesielt det gjelder det som har med endetid å, å gjøre. Og når disiplene spurte ham, hva er tegnet, de i Matteus 24, og vers 3 og vers 4. Da kommer disiplene til Jesus mens de er der på oljeberget. Og de spør, hva skal dette skje? Hva er tegnet hvor ditt kommer? Op på itssaldens änder. O då svaret Jesus med en engang se til, at ingen føder, de er vil. Og Iæste kapitel i Kapitel 25, så at var Jesus mod en ondlige søj søven, som altså sskaleverre det som sær, krege, ten tid. vogkten op, du som sover, sier Efeserbrevet i kapittelet 4 der vi har teksten vår. Våkn opp, du som sover. Vær realist. Vit at du har kamp. Ikke mot hvem som helst, men mot mektige åndsmakter som står deg etter livet og som har klare planer for deg og for mig. Det er egentlig den gammel og velkjente strategi djevelen driver på med. For det første å dysse av Guds folk i søvn og får i til å ruste ned, legge våpner, slik at de blir svake. Fred, en illusion av fred, svakhet som oppstår. Og så, når det er et faktum, så klemmer Satan til med Prøvelser, med kamp med forfølgelse og trengsler som Bibelen taler om og i endens tid og hvor mye vi skal oppleve av den trengsel som Bibelen taler om i endens tid, det vet jeg ikke men jeg vet at man har kamp jeg vet at man har kamp imot ondskapens ånde her i himmelrommet Først svekker oss, og så angriper. Ja, selve svekkelsen er jo et listekt angrep. Det er djevelens speciale, som sånn kommer han jo til de første mennesker, og sådde tvil om Guds ord, og sa, har Gud virkelig sagt? Og sånn arbeidde han absolutt også i, i våre dager. Hektisk. Det ble sport eller om vi snakket om disse møtene, om man kunne si noe om djevelen. Hvem han er, rett og slett. Bakgrunn og historie og alt dette. Og det skal vi prøve å lite si litt om. Men jeg hadde lyst til å lese ett vers før første i Johannes 10 og vers 10. For der står det hva som er djevelens agenda. Intet menneske, og nå snakker jeg menneskelig, er bare ondt. En ting er den ondelige siden, men menneskelig talt så taler Bibelen om gode menneskelige egenskaper. Og ikke noen menneske på jord er menneskelig talt bare ondt. Til og med en Hitler hadde sine gode sier, om du skal si det så. Sånn. Han var glad i sin mor, han var glad i barn. De rette barna holdt på seg. Det var han, og han, han hadde sine sympatiske sider på den ene side, og det kan du si om, om mennesker i det hela tatt. Men når det gjelder Satan, så er det ingenting godt å si om han. Tyven kommer bare for å stjele, mørte og ødelegge. Det er hele hans agenda. Han har ingen gode planer for noen som helst. Det er ikke noe godt å si om han. Ikke at han er aktiv en gang som noen har sagt, at han ikke ligger på ladsider. Det skulle jeg ønske han gjorde. Men det gjør han ikke. Han er proppfull av djevelskap, og der finnes ikke noe annet. Derfor så kaller Bibelen han for den onde. Altså personifisert ondskap. Ikke noe annet. Det er denne person. Og Bibelen lærer det at bak det onde står den onde. Altså en personlig, ond intelligens, en et intellekt, en personlighet som står bak dette. Han er en person, altså en personlighet. Hvor kom han ifra? Hvor bare å sitere et fra Johannes 8, vers 44. Der sier Jesus i det verset, han står ikke i sannheten, sier Jesus om Satan. Og de som har greier på grunntekst, de sier at selve formen der Johannes 8, vers 44, det betyr at der djevelen står i dag, står han som følge av ett aktivt valg. Han har valgt å plassere seg utenfor sannhedens område. Han står ikke i sannheden. Så Jesus antydde altså for oss et valk som denne skikkelsen en gang fikk, der han valgte å opprøre og valgte å stille seg ut forbi sannheden. To sanger skal vi se litt grann på i det gamle testamentet. I Jesaja kapitel 14, og vers 4, men skal ikke lese vers 4, men vi skal lese fra vers 12 til og med vers 15, er det vel. Men der står det i vers 4 om en spottesang, som dette her er altså ifra. En spottesang over Babels konge, og det var ikke lenge før vi forstår at det ikke er et menneske med hører om her men noe ganske mer. Vers 12. Jesaja 14, vers 12. Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne. Stjerne er i Bibelens symbolspråk, et uh, ord for engel. Du morgenrøden sønn, <clears throat> hvor du er falt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner, Guds engler, vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på Tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper. Jeg vil gjøre mig lik den høyeste. Og så kommer Guds svar. Nej, til dødsrike skal du støtes ned til hulens dypeste bunn. Her får vi et innglipt i noe som er skjedd, altså eh, før skapelse av eh, himmel og jord, ettersom vi forstår det. Eh, vi skal la det stå lite litt, og så skal vi flytte oss til Esekiel kapitel 28, og lese fra vers 12 til med vers 17. Vi hopper litt i den teksten, men vi leser det fra vers 12. Og der er det ikke en sportdesign. Men der er en klagesang over Tyres konge. Så står det i vers 12. Så sier Herren Herren, «Du var seilet på den velordnede bygning, full av visdom, fullkommen i skjønnhet. I Eden, Guds hage, bodde du.» Det var din adresse. Vers 14. «Du var en salvet kjerub med dekkende vinger.» Og jeg satte dig på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring bland skinnende stener. Ustraffelig var du i din ferd. Fra den dag du ble skapt til det ble funnet urettferdighet hos deg. Og så leser jeg fra midten av vers 16. Jeg gjorde dig til intet. Du salvede kjerup, så du ikke mer fikk være bland de skinnende stener. Ditt hjerte opphøyet sig. For din skjønnhets skyld, du ødela en visdom på grunn av din glans. Jeg kastet dig til jorden. Det er Guds svar. Det er underliggt å lese dette. For vi får liksom ikke noen annen forklaring. Og med føler det at her er det noe som mangler. Her er det noe vi skulle like å vite mer om. Det eneste som altså forklares for oss det er det at når denne salve det kjører ut, den fremste av Guds engler, morgenrøven sønn, når han ble den med kjenne som Satan, som anklageren, forføreren, så har det å gjøre med at han var skapt som en eh, selvstendige person, med vilje, ikke programmert, til å adlyde og fylle Guds ordre men et valk en vilje. Og en dag på dette vis, så forteller altså Bibelen når den trekket slør ifra, at han var ikke lenger fornøyd med å være kanskje den fremste av Guds engler. Han ville høyere. Det var ikke nok lenger å stå for Guds trona og tilbe Gud. Han ville selv ha sitt trona. Han ville selv være Gud, han ville selv ha tilbedelse. Han ville stige opp og bli mer enn det han var. Og så svarer Gud at nei, du skal kastas ner. Og i oppenbaringen 12, så leser vi egentlig den samme scene. Oppenbaringen 12, vers 3 og vers 4, i symbolspråk, der står det om dragen som vi får videre er djevelen, som med sin hale i vers 4 drar med seg tredjedelen av himmelens stjerner. Og igjen stjerner, det er i Bibelens symbolspråk, eh, uttrykk for engler. Det kan du se for eksempel i oppenbaringen 1 og vers 20, der det forklares på denne måten. Altså han drar med seg en tredjedel av himmelens stjerner, og kaste dem til jorda. Og vi ser inn i et drama her, som er veldig. Før verdenskapelse så skjer det et opprør i engleverdenen, der Lucifer, den strålende stjerne, morgenrøden sønn, gjør opprør. Og ikke mindre ser det ut for en, en tredjedel av englene tog del i dette opprøret. Nå står det i åpenbaringen 5, vers 11, vet ikke hvor bokstavlig det er å forstå, men det står i hvert fall om 101 millioner av Guds engler i dag. Et stort antal 10 000 ganger 10 000 og 1000 ganger 1000. Det betyr at det også, djevelen har en stor mengde engler til rådighet når vi tenker ut fra dette. Det blir en kamp, står det rett og slett i vers 7 i oppenbaringen 12 fremdeles i himmelen. Og det som nå skjer, det er merkelig. For det er som om Gud trekker seg tilbake fra denne kampen. Han som kunne tog å oppgjøre med Satan, han som uden problemer kunne fått han vekk og tilintet gjort han, det er som Gud trekker seg tilbake og blir en passive tilskuver. Og det som skjer, det er at Mikael, overengelen, og hans engler, de går til strid imot dragen, djevelen og hans engler. Og de fallende engler, de blir kastet ut av himmelen, står det i vers 8. Og i vers 9, så får vi vite at djevelen, han som forfører hele verden, han blev kastet ned på jorden og hans engler ble kastet ned med ham. Ja, det er et gledeemne, står det her, at han er kastet ut av himmelen. Men, vers 12, ved jorden og havet, for djevelen er steget ned til dere i stor brede, han vet at han bare har en liten tid. Så det er, det er bakgrunnen, rett og slett. Det djevelens forhistorie opprørt, kastet ut av himmelen, ned til jorda, okkupere verden, han er denne verdens første, sier Bibelen, og driver sitt spil med mennesker. Ifra verdensrommet, får vi høre, ifra himmelrommet, Efeser brev 6, har han den fulle oversikt, og han driver sitt spil med menneskene. Det er djevelens fortid, og det er djevelens nåtid at han <clears throat> i dag, altså for å Bibelen, driver dette spel med mennesker. Er det noe å si om djevelens fremtid? Ja, absolutt. Eh, det er det noe å si om. Og vi merker oss i oppenbaringen 12 og vers 12 at eh, han vet at han bare har en liten eller en kort tid. Så det er djevelen veldig klar over. Han har tapt, og han vet hvor hans vei ender. Og det vet også alle fallende åndsmakter ifølge Bibelen. Det gjør djevelen en rasende, energisk, fordi at han vet han har begrenset tid til å drive og være på fri fot. Det gjør han også «Livredd.» «Vetter skremt.» «Det forteller Jakobs brev, Jakob 2, vers 19.» «De onde ånder tror.» «Står det.» «De er ikke atheister. «De vet at det finnes en Gud.» «Så de fallende engler, de tror.» «Og skjelder.» «De frykter si framtid «Og det er flere ting å si om djevelen selvsagt.» Og vi skal ikke undervurdere ham. det er en ene grøftet å falla i. Vi skal ikke undervurdere ham, for han er listig og er, er, driver sitt spil. Han er veldig aktiv og kommer bare til ifølge Bibelen og intensiverer eh, sin virksomhet. Vi skal ikke undervurdere ham. På den andre siden skal vi heller ikke overvurdere ham. Men er som Guds folk så privilegierte å ha guddommelig beskyttelse. Himmelske livvakter, det taler Bibelen om. Og skal en være redd, djevelen? Jeg vet ikke om jeg vil bruke det uttrykk. En skal i en forstand ha respekt for å Judas brev for denne åndsførste, men ikke frykteren. For djevelen er jo redd deg, det vet du, du som hører Jesus til. Djevelen frykter deg, fordi at han vet når han ser deg, der går min dommer. Kommer kanskje litt tilbake igjen til det senere, men det vet djevelen når han ser et Guds barn, et Guds barn som er bevepnet med de to våpen som djevelen ikke kan stå seg imot, nemlig lammets blod og ordet som det står om i oppenbaringen 12, vers 11, som vi skal seire, og som vi har seire, øvet djevelen med. Då vet djevelen, det mennesket skal jeg møte igjen en dag. Og det blir ikke en god opplevelse for meg, fordi at du skal ta del i dommen over denne åndsførste. Djevelen har en dårlig eh, kurve formkurve, eller hva du skal si, framtidskurve. Fordi han hadde så store ambitioner. Hans plan var å stige opp og bli mer enn det han var. Ikke bare en fremste av Guds engler, men han ville bli Gud, og han ville ha sin egen trone. Og så svarer Gud på det, nei, du skal kastes ned, sier Herren. Og det første trinnet for djevelen, den dalende karrierestigen som han har, det er at han blir kastet ut fra himmelen, står det, og ned på jorda. Det er det første av trinnet ned. Så kommer det en dag fra kjønneåpenbaringen 20, og i vers 1 og utgjørende, der djevelen skal enda et trinn lenger ned. For tusen år så skal han kastas i avgrunnen. Ifra jorda ska han arresteras av en engel som stiger ned og griper han, det er ikke noe gjemt styrkeforhold. Denne engelen sendt fra Gud griper djevelen og kastet han i avgående, står der, og setter lås og slå over for tusen år, for at han ikke lenger skal forføre folkeslagene. Det er det vi kaller tusenårsrike, eh, som hører fremtiden til. Så i tusen år skal djevelen være i denne arresten uskadeliggjort. Så skal han ha i veldig korte tider Sleppes fri, og då hopper han rett opp på trinn 2 igjen. då er han tilbake igen på jorda. Men det er bare en veldig korte tid, og så gripes han igjen, og så kaster han rett ned i det sista trinnet. Og det endelige, nemlig det som Bibelen kaller for ildskjøen i oppenbaringen 20, og vers 10. Så der er djevelen først fra himmelen kastet ut og til jord, så ifra jord og så ned i avgrunnen av resten i tusen år så ifra avgrunnen og ned i det endelige i ildsjøen og det er det siste du og jeg kommer til å se til Satan da han er ute av vår historie og han skal være der i all evighet det er Bibelens tale om denne åndskikkelse i fortid, nåtid og i framtid. Men skal være klar over at per dag dato så har vi kamp imot denne, denne satan. Derfor så behøver med å høre det som jeg leste i fra Efeser brev 6 og vers 10. Bli sterke i Herren og hans veldige kraft. For vi har ingenting å stille opp imot djevelen når det kommer til deg og meg. Vi har ikke styrke til det, og det skal vi være klar over. Men det er en en mulighet som Herren gir oss. Ta på dere Guds fulle rustning så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Ikke en del men en full rustning, som dekker ifra topp til tå. Og den behøves fordi at vi har kamp mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Nå er det ikke tid til å Nå er det tid for Guds folk til å ruste opp. For ruster opp. Og vi merker det når Bibeln taler om endetiden, at det, det blir kamp på et høyere nivå. Det har alltid vært frafall, men når det står om endetiden, så står det i bestemt form, entall om fra fallet, Altså et større frafall enn det som har vært før. Det har alltid vært i gjennom historien fra Guds folk, men i endens tid så tales det om den store trengselen, større enn det noensinne har vært før. Og det har alltid vært forførelse, men Jesus advar oss altså i Matteus 24 om at mot endens tid så skal det bli større Dimensioner over det, og fordi at det skal være en forførelse som kommer til å i Jesu navn, og som kommer til å bli ledsager av store, spektakulære tegn og under, sier Jesus. Så derfor trenger du og jeg å vite det. Vi behøver Jesus mer i dag enn du gjorde i går. Vi behøver dag for dag å komme nærmere Jesus, og ruste opp mer, for djevelen rustet opp. Og vi skal ikke tro noe annet enn at han er ute etter deg, og han er ute etter meg. Det som er så godt, det er å lese i Bibelen, i Kolosser brevet 2 og vers 15, et ord som jeg er veldig glad i. Kolosser brevet 2 og vers 15, der spørsmålet, står det om Jesus at han avvetnet makten og myndighetene, stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig som herre over dem på korset. Der tog han våpenene fra djevelen, og det våpen han hadde mot deg og meg, det var skyldbrevet, som det står om i verset foran, det som gikk oss imot. Djevelen hadde noe på meg. Han hadde ett dokument som viste at jeg ingenting hadde i himlen å gjøre. Det vil han bruke imot meg. Det tog Jesus vekk i det han døde for dine synder på korset. Og dermed så avvepnet han maktene og myndighetene. Og han stilte de frem til spott og til sped i all offentlighet, som det uttrykket betyr, på Golgata, då Jesus viste seg som herre. Så det er nyheter for deg og for meg. En, på Gålgata er Satan avvepnet. Og to, på Gålgata er du bevepnet. For det står, som jeg før har citert, ifra oppenbaringen 12 og vers 11, de har seiret over ham, over Satan, i kraft av en, lammets blod, som renser fra all synd, og to, ordet, som de vittmøt. Nå skal vi bare veldig kjapt til slutt gå i stoppa stoppet litt ved de forskjellige, for vi rekker ikke mer. De forskjellige delene av rustningen. Feser brevet 6 og vers 14. Det første som nevnes som en del av vår rustning, vår fulle rustning, det er sannhetens beltet, om livet. Sannhetens, ærlighetens belte om livet. Djevelen er en løgner. Du skal møte han med sannhet. Og det handler om å leve i lyset hos Herren, å leve i sannhetserkjennelse innenfor Gud, å bekjenne synd som synd, nåden som nåde. Sannhetens belte. Det er vårt våpen for det første, eller det er en del av vår rustning imot eh, Satans angrep. Lev ærlig med din Gud. Bekjenn dine synder. Begynn ikke å jokse. Begynn ikke å slå deg til ro i dine synder. Du har djevelen tage på deg. Lev i lyset. Sannhetens belte om livet. For det andre, rettferdighetens brunje, brunjer det är det som täcker kroppen det täcker hjärtat bröstet det är vitalt du kan bli skadad mange platser du kan ha köttsår og det är inte så farligt men hjärtat det är väldigt väldigt viktigt det var ditt hjärta framför allt säger skriften eh och då tränger man rättfärdighetens brunnjä med trenger å vepne med den tanken at i Jesus har jeg den rettferdighet jeg trenger for å møte Gud. Og når den tanken får plass og rum i ditt hjerte og i ditt sinn, så fører det til livets rettferdighet. Du lever etter Guds ord, etter hans ordninger. Du innretter deg ikke i synd. Du lever i syndenes bekjennelse. O i syndenes bekjempelse, rettferdighetens brunje, den eh, dekker deg. Pass på eh, ditt hjerteforhold til Jesus, og det har rett og med din rettferdighet å gjøre. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. At ditt forhold til Jesus er det første og viktigste i ditt liv. Djevelen vil ha det ned på andre plass. Da er han fornøyd. Men det er der alt begynner, altså hjertet forholdet til Jesus. For det tredje, står det i vers 15, har som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.» men sier ikke så mye om det, men «dine sko er fredens evangelium.» Fred med Gud betyr krig imot Jesus. Satan. Og, og det at du har fred med Gud for Jesus selv, det gir deg kraft i striden. Når det forfyller ditt hjerte, får plass hos deg, du gleder över den fred du har i Jesus, da virker det letthet i kampen. Du springer, du kjemper, du har sko på føttene, og du er... For erfare at Herren er der med sin kraft og sin styrke når du behøver deg. Ny kraft. Du springer. Du går noen skritt eh, for Jesus. 4. Griv framfor alt troenskjold i vers 16. Og det ordet som står der eh, på grunnteksten, sier de lærte, det betyr et sånt heldekkende kjold som dekker hele Soldaten. Med det skal du kunne slukke alle den ondes brennende piler. Troens sjål, troen på Jesus, tilliten til Jesus, til ordet, kunnskapen eller kjennskapen til det som er troens innhold. Det er et mektigt sjål å bruke imot djevelens brennende piler. Du kan avverge dem med det. For det femte, frelsens hjelm står der videre. Frelsens hjelm vers 17. Hjelm, det dekker hovet. Det har med tankeliv og alt dette å gjøre. At At Jesus frelsesverk får ha en stor plass i dine tanker og i ditt tankeliv. At du lever deg og fyller deg med ord ifra han, fordi det er våpen. Frelseserkjennelse. Det er så mange ord som taler om dette. Og er det noe djevelen angrives, så er det vår tanke. Kan han få planta en tanke her oppe, som er av seg så er det det han driver med det gjorde han mot Adam og mot Eva kjenner du til han begynner i tankelivet du og jeg trenger rett og slett erkjennelse av frelsen vi trenger å oss med Jesaja 53 og vers 5 1. Johannes 1, 20 Salme 34 vers 23 og så videre og så videre det er våpen og det verner vår tanke det verner oss mot fristelse og når vi faller, så er det vår beskyttelse i fallet at med får reise oss igjen. Goliath var en gigant. Han hadde en flott rustning og et gedigent kjold, men han hadde en svakhet i, i hjelmen, tydeligvis. Han hadde en sånn en, uh, hjelmsikker som gikk opp sånn. Det var en del av dem. Og det var det svaga punktet. Det var det da vi traff med siste lunge. Han kastet den av gården, så bang, rett i pannet på her Goliath. Og han falt med et dunk der i Terrebintedalen. Frelsens hjelm, den behøver tanker at de blir bevart i Jesus Kristus. Eh, åndens verd for det sjette, som er Guds ord, til og med Jesus brukte det som våpen imot Satan, känner du til, i Matteus Kapitel 4. Det er et mektigt eh, våpen vi har, Guds ord. Det skal du vekne deg med. Og bønn, som det står om i vers 18. Vel, det blir i form, Vi har ikke tid til mer. Men eh, i kort form så har du igjen dette ordet i oppenbaringen 12 og vers 11 som du skal seire ved. Og som på mange måder dekker også alt dette andre. De har seiret over ham, over Satan, i kraft av lammets blod, og det ord de vittnet. Du har mektige våpen, bag rustningen, det du og det er jeg, og vi føler små og hjelpeløse. Og det er helt ok, for vi skal vite at den kraften, den er kjære oss. Men mektige våpen har du. Våpen som er så sterke at till og med djevelen må vika når du bruker ordet og Jesu blod imot ham. Så plager djevelen deg med anklager om synd og all slags og kommer tilbake igjen til, det, til deg med det. Så plager han. Han trives ekstremt dårlig på golgata. Det har jeg funnet ut. Det var der han i all offentlighet ble utmyka og der våtene ble fratatt han, og der eh, Jesus visste seg som seier, herre og han mistet alt det han hadde på meg. Så plaget djevelen deg, så plaget han igjen. Du skal ikke vende det andre kjenne til imot Satan. Det skal vi gjøre imot mennesker, men ikke imot han. Du kan ta han med deg til Golgata, og du kan si, se her, Satan, her er en som har sona mine synder og har betalt for meg. Og herre er mitt fristed. Og her har ikke du noe du skulle har sagt. Du er bevepnet. Du er bevepnet med Jesu blod og med Guds ord. Og en dag ved veis ende, romerbrevet 16 og vers 20, så står det der, Men fredens Gud skal i hast, fort, Plutselig knuser Satan under sine føtter. Nej det står ikke det. Det står, fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Og i 1. Korinther brev 6 står også akkurat det samme. Vet dere ikke at dere skal dømme engler, de fallende engler? Så en dag ved veis ende, når du står hjemme hos Herren i fullkommenhet, så skal du være med i den endelige dommen over djevelen. Og allerede nå så kan du være med og plage ved å bringe evangeliet vidare ut. Herre Jesus, jeg ber om det at jeg uh, kunne få lov til å leve ydmykt med deg og at uh, at uh, du kunne for meg, sånn i tale, og den enkelte av oss, sånn i tale, at vi brukte de våpen og brukte den rustning som du har gitt oss. Og jeg takker deg, Jesus, for at Salem, det er en plass for såre soldater å komme. Det er en plass å få om for de sår en fikk under kampen på slagmarker, for å få mat, for å få varme, for å motta helbredelse. Og gå ut i kampen igjen, Jesus. Takk for at uh, du er med. Du er med alle dager inn til verdens ende. Takk for din beskyttelse, Jesus. Takk for din seier. Og takk at uh, du får Du vil ha oss med som soldater i din herre. Det er prisen jeg får. Amen.